0: Wir wollen auch heute über dieses Kreuz nachdenken, wir haben gestern Abend gestartet mit einem ersten großen Wort, das wir gerne brauchen, errettet, wir sind errettet, ja, das wissen wir, das sagen wir auch oft wir haben versucht ein bisschen herauszufinden vom Wort Gottes her, was es denn bedeutet, dass wir errettet sind, was es denn bedeutet, dass dieses Kreuz unsere Errettung ist und wir haben hoffentlich alle festgestellt, dass diese Errettung primär einmal definiert, was für eine Stellung wir vor Gott haben dürfen. Dass dieses Wort Errettung bedeutet, dass der Weg in die Gegenwart Gottes für jeden Einzelnen von uns offen ist, dass wir gerecht sind, versöhnt sind, dass wir geliebt sind, dass wir zu jeder Zeit zu diesem Thron der Gnade gehen dürfen, dass hier etwas geschehen ist, das uns den Weg hineingeöffnet hat in die Gegenwart Gottes und das hat zu tun mit diesem Kreuz. Und heute Abend möchte ich ein zweites Wort beleuchten. Ein Wort, das man auch sehr oft hört, ist das Wort Erlösung. Was bedeutet denn eigentlich Erlösung? Wenn man so sagt, ja, wir sind erlöst durch dieses Kreuz von Jesus, durch seinen Kreuzestoden. Wir werden hineinschauen, hin, hineinschauen in diese Zeit zwischen dem Sterben am Kreuz, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht und dem Sonntagmorgen, wo er auferstanden ist. Und wir werden hineinschauen, was in dieser Zeit geschehen ist. Die Bibel spricht davon, was in dieser Zeit geschehen ist. Sie sagt uns nicht so viel, wie wir es vielleicht gerne hätten. Aber das, was sie uns sagt, das ist eben sehr wichtig, um Erlösung zu verstehen. Noch einmal, Errettung definiert unsere Stellung vor dem Herrn. Dass wir Zutritt haben zu ihm, dass wir hineingehen können, dass wir vor ihm stehen dürfen. Erlösung ist eine andere Seite dieses Kreuzes. Erlösung, da sollen wir erkennen, dass Jesus uns von der Macht des Feindes erlöst hat. Wenn ich gestern Abend gesagt habe, von was werden wir errettet, vor wem werden wir errettet, dann können wir diese Frage heute Abend auch stellen. Von was werden wir erlöst, von wem werden wir erlöst? Und Erlösung, das ist ja schon drin in diesem Wort, da wird etwas gelöst, da wird etwas frei gemacht. Das hat schon mal zu tun, auch mit meinem Leben als Christ in dieser Welt. Und ich möchte starten heute Abend mit einer ganz bekannten Stelle aus dem Kolosserbrief, Kolosser 2. Wir werden ab Vers 14 lesen, Kolosser 2, Vers 14 und Vers 15. Ganz wichtige Aussage, die Paulus hier macht und den Kolossern hier einmal klar machen will, um was es an diesem Kreuz auch geht. Den Schuldschein der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. Lest nur mal so weit. Paulus hält fest, es gibt einen Schuldschein. Und dieser Schuldschein ist nicht für die anderen. Der lautet auf meinen Namen, er lautet auf deinen Namen. Wir alle haben so einen Schuldschein. Dieser Schuldschein fordert etwas ein, wie es ist mit einem Schuldschein. Wenn jemand einen Schuldschein hat, und der ist berechtigt, dann kann er zu dir kommen und kann das einfordern, weil du stehst in seiner Schuld. Und Paulus sagt, es gibt diesen Schuldschein und jeder Einzelne hat so einen Schuldschein. Dieser Schuldschein ist ausgestellt auf unseren Namen. Also du kannst dir jetzt vorstellen, Schuldschein und da steht dann Fritz oder Freddy oder Hanna oder Trudy oder wie ihr alle heißt. Jeder von uns hat so einen Schuldschein. So dieser Schuldschein und dieser Schuldschein hat einen Inhalt, der uns anklagt. Das ist nicht ein neutraler Inhalt, der klagt uns an. Dieser Inhalt sagt, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld und du hast deine Schuld. Er klagt an. Warum klagt er an? Paulus definiert das hier ganz genau. Weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben. Weil da ein Gesetz steht, das Forderungen anstellt. Und dieses Gesetz haben wir nicht erfüllt, egal wie sehr wir uns angestrengt haben, egal wie fromm wir gelebt haben, egal was wir alles richtig gemacht haben. Das Gesetz, das ist so eine Sache, du kannst 99 Dinge richtig machen, du machst das hundertste falsch und du hast versagt. Das ist das Problem mit dem Gesetz. Wir werden es nie schaffen. Und darum hat dieser Schuldschein eine berechtigte Anklage an jeden Einzelnen von uns. Dieser Schuldschein besteht. Und mit diesem Schuldschein, sagt uns Paulus jetzt in den nächsten Worten, ist etwas geschehen. Diesen Schuldschein hat Jesus genommen und er hat ihn für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus hat diesen Schuldschein mit an das Kreuz genommen. Und als er an diesem Kreuz hing, die Schuld und die Schuldscheine der ganzen Menschheit, der ganzen Welt, alle, die jemals gelebt haben und alle, die noch leben werden, bis er zurückkommt, alle diese Schuldscheine, er hat sie auf sich genommen an dieses Kreuz. Er, der als einziger den Anforderungen des Gesetzes gerecht geworden war. Er, der als einziger das alles richtig gemacht hat. Also es gibt eine Person, die je gelebt hat, sein Name ist Jesus Christus. Er hatte nie einen Schuldschein. Er hatte keinen. Aber er hat all diese Schuldscheine auf sich genommen. Und die Bibel sagt, Paulus sagt, er hat sie für nicht mehr gültig erklärt. Interessantes Wort im griechischen Text, es bedeutet auslöschen, es bedeutet überschreiben, es bedeutet die Erinnerung löschen, völlig annullieren. Ich kann mich erinnern, während meiner Schulzeit, als wir dann in der zweiten Klasse, das war damals noch so, in der zweiten Klasse bekamst du dann einen Fülli und dann durften wir mit Tinte schreiben und dann waren wir schon die ganz Großen und das Problem mit dem Tintenschreiber war jetzt, dass mit dem Bleistift konntest du es ausradieren. So, mit dem Tintenfüller ging das aber eben nicht mehr. Das war das Problem. Und ich kann euch sagen, wir waren alle so begeistert, als die ersten Tintenkiller auf den Markt kamen. Die kamen auf den Markt, als ich so in der zweiten Klasse war. Tintenkiller. Heute ist so eine normale Sache, oder? Und das war so genial. Und du konntest einfach den Tintenkiller nehmen. <lacht> Ausgelöscht. Konntest noch einmal neu schreiben. Also, darf ich es mal ein bisschen salopp sagen. Jesus war wie dieser Tintenkiller hat diese Schuldscheine wirklich ausgetilgt. Er hat sie völlig auf die Seite genommen. Die sind nicht mehr existent. Die haben kein Recht mehr. Die dürfen nicht mehr einfordern. Dieser Schuldschein, egal was darauf steht, egal wie viel Schuld da auf deiner Seite steht, egal was da eingefordert wird unter deinem Namen, Jesus hat das alles genommen und hat es für ungültig erklärt. Er hat gesagt, ich tilge das aus, ich tue das weg, ich erlöse dich von diesem Schuldschein und er, du keine Erinnerung ist mir da an diesem Schuldschein, ich werde dir das nicht mehr vorheben, es ist völlig weggenommen. Das ist das Erste, was Jesus getan hat an diesem Kreuz. Jetzt wenn wir zu Vers 15 gehen, Paulus ist nicht ganz fertig, und indem er das getan hat, hat er die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet. Also nicht nur hat er diesen Schuldschein genommen, und wir wissen ja aus der Bibel, dass es der Teufel ist, dass es die dämonischen Mächte sind, die diese Schuld einfordern. Er wird der Verkläger der Brüder genannt. Er ist der Erste, der kommt und verklagt. Er sucht einen Weg, um jeden Einzelnen von uns vor dem Gericht Gottes zu verklagen, vor dem Thron Gottes zu verklagen. Denkt daran, was mit Hiob geschehen ist. Nicht? Der war da vor dem Thron Gottes und hat gesagt, ähm, Ja, Hiob, na klar ist er gerecht, du gibst ihm ja auch allen Segen, du gibst ihm ja alles. Und er wollte da anklagen und Gott zu irgendetwas bewegen. Gott hat das weggenommen, das ist der Verkläger der Brüder. Aber er hat nicht nur diesen Schuldschein weggenommen, sondern eben auch diese gottfeindlichen Mächte entwaffnet. Er hat ihnen ihre Waffen weggenommen. Er hat ihnen all das genommen, was sie eigentlich gegen uns anwenden möchten. In diesem Sinne kämpfen wir immer gegen einen besiegten Feind. Und wir kämpfen immer gegen einen entwaffneten Feind. Das müssen wir wissen. Das hat zu tun mit diesem Kreuz. Jesus hat nicht nur den Schuldschein getilgt, er hat den Feind entwaffnet. Er hat all diese gottfeindlichen Mächte entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat ihnen alle Macht genommen. Ohnmacht, ohne Macht. Die hatten keine Macht mehr. Und Jesus hat das im ganzen Universum gezeigt. Da ist etwas geschehen und die Leute der damaligen Zeit, die in diesem römischen Umfeld aufgewachsen sind und das kannten, die die Kultur der damaligen Zeit kannten, die wussten ganz genau, von was Paulus jetzt spricht. Wenn er sagt, er hat sie vor aller Welt zur Schau gestellt, durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er hat sie in einem Triumphzug umhergeführt. Ein besiegter König zur damaligen Zeit, der wurde in einem Triumphzug vor den Kaiser vorgeführt. Und all die Römer, die da waren und das mitgefeiert hatten, all diese Leute, die sahen, ah, das ist der besiegte König. Der hat keine Königswürde mehr. Der hat keine Autorität mehr. Der hat keine Kraft mehr. Der ist besiegt. Man hat ihm die Kraft weggenommen. Man hat ihm die Gewalt weggenommen. Man hat ihm die Waffen weggenommen. Er ist besiegt. Und er wurde da durchgeführt. Alle konnten es sehen. Und in der Regel wurde er dann am Schluss umgebracht nach diesem Triumphzug. Und alle wir mussten vorbei, vorbei. Und das sagt uns Paulus, hier hat Jesus am Kreuz getan. Er hat uns erlöst von diesem Schuldschein und er hat uns auch erlöst von dieser Kraft, von dieser Gewalt, von dieser Macht, von diesen Waffen. Er hat einen totalen Sieg über die Mächte der Finsternis errungen. Glaube ich auch. Durch sein Opfer am Kreuz hat Jesus uns also nicht nur errettet vor dem Zorngericht, wir dürfen nicht nur versöhnte Geliebte sein, Gerechte, die zu jeder Zeit Zutritt haben zu seinem Thron. Wir sind auch Menschen, die erlöst worden sind. Wir sind Menschen, die eine Stellung der Autorität haben, weil Jesus uns da mit hineingenommen hat. Hier sagt er, er hat den Teufel. Im Triumphzug herumgeführt, im Korintherbrief braucht Paulus dasselbe Wort und sagt, wir sind alle Zeit mit ihm zusammen in diesem Triumphzug. Er hat uns eine Stellung der Autorität gegeben, er hat uns erlöst. Und diese Erlösung, da geht es um meine und um deine Stellung gegenüber der Autorität des Feindes, gegenüber seiner Macht und gegenüber seinem Reich, gegenüber dem, was Gott durch uns tun möchte. Lass uns miteinander in die Offenbarung gehen. Ich möchte euch erklären, warum das so einen wichtigen Zusammenhang hat, eben mit diesem Kreuz. Offenbarung 1, Vers 17 und 18 werden wir gleich lesen, bevor ich es lese. Eine kleine Einordnung, das, was wir jetzt hier lesen, das wurde 60 Jahre, etwa 60 Jahre nach der Auferstehung geschrieben. Der Apostel Johannes, ein alter Mann zu dieser Zeit, ist in der Verbannung auf der Insel Patmos oder wegen seinem Glaubenverband. Und jetzt hat er hier eine Offenbarung am Tag des Herrn, an einem Sonntag. Der ich weiß nicht, ob Gottesdienst gefeiert, ich weiß nicht, ob andere Christen noch da waren. Und dann ist etwas geschehen, was er vorher so noch nie erlebt hat. Darum sage ich immer, hey, wenn du am Sonntag in den Gottesdienst gehst, dann erwarte immer, dass etwas geschieht, was vorher noch nie geschehen ist. Am Tag des Herrn sagt er, ich war im Geist, am Tag des Herrn, bumm, plötzlich kommt der Herr. Und schau mal, wie er ihm hier begegnet. 60 Jahre nach der Auferstehung. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Also jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie Jesus kräftig und gewaltig ausgesehen hat. Dieser Auferstand, der fällt gleich zu Boden. Das ist der Apostel Johannes, der ist an seiner Brust gelegen beim Abendmahl. Der kannte Jesus und trotzdem sieht er jetzt diesen auferstandenen Herrn. Und er fällt wie tot zu Boden über diese Macht, über diese Herrlichkeit, über diese Autorität, über diese Kraft. Und er sagt, ich war wie tot vor seinen Füßen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und jetzt kommt der wichtige Teil. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Hier sagt der auch verstandene Herr seinem Apostel, und ich glaube, es war zu diesem Zeitpunkt der letzte, der Originalapostel, der noch am Leben war. Und er sagt ihm etwas, das elementar wichtig ist, um die Erlösung zu verstehen, um das Kreuz zu verstehen. Er sagt, ich habe etwas in meiner Hand und das sind die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und das ist das Erste, was ich mir mit euch heute Abend anschauen möchte. Was bedeutet es, dass Jesus diesen Schlüssel hat, dass Jesus diese Schlüssel in seiner Hand hat? Schlüssel in der Bibel ist ein Bild auf Autorität. Wer die Schlüssel hat, hat die Autorität. Und ich meine, es ist ja auch bei uns so, wer die Schlüssel zu einer Haustüre hat, der hat die Autorität, die Türe aufzumachen. Wenn du ohne Schlüssel vor der Türe stehst, dann stehst du vor einer verschlossenen Tür. Da brauchst du jemanden mit Schlüssel, und der hat dann die Autorität, die Türe zu öffnen. Schlüssel ist ein Bild für Autorität. Und ich meine, habt ihr auch schon mal einen Schlüssel verloren? Hm, na, ja, okay. Einigen ist das jetzt ganz peinlich. aber wisst ihr, wenn ihr einen Schlüssel verlieren, dann setzen wir in der Regel ja alles daran, diesen Schlüssel wieder zu finden. Den wollen wir wieder haben, den möchten wir wieder. Weil mit diesem Schlüssel können wir irgendetwas aufschließen. Darum wollen wir ihn wieder haben. Gott hat die Schlüssel, die Autorität delegiert. Er hat sie bewusst weggegeben. Die Bibel sagt uns, wenn du hineinliest in das erste Buch Mose, dass er den Menschen als Stadthalter, als Botschafter an seiner Stadt auf dieser Erde und über diese Schöpfung eingesetzt hat. Er hat ihm die Schlüssel gegeben. Er hat ihm die Autorität gegeben. Er hat gesagt, hey, hör mal, du darfst allen Tieren einen Namen geben. Ich werde mich daran halten. Das ist ein Bild von Autorität. Meine Gott hätte alle Macht und alle Kraft und alle Autorität. Er sagt den Menschen, du benennst die Tiere und so wie du sie nennst, ich werde mich daran halten. Du hast Autorität. Du sollst diesen Garten bebauen. Du sollst diese Erde bebauen. Du sollst sie fruchtbar machen. Du hast Autorität. Du bist mein Stadthalter. Ich gebe dir diese Autorität. Du sollst die ganze Erde bevölkern. Du sollst Menschen machen, dass sie da sind und mich anbeten. Du hast die Autorität. Du hast die Schlüssel. Der Mensch hat diese Autorität. Und jetzt kommt der Feind Gottes, der Durcheinanderbringer, der diese schöne Sache, die damals da war, durcheinanderbringen will, mit einer ganz einfachen Sache, hat Gott wirklich gesagt. Gott will dir das nur vorenthalten, weil er genau weiß, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr auch Gott. Dann werdet ihr sein wie er. Er will euch das nur vorenthalten. Und der Mensch ließ sich in diese Lüge hineinnehmen. Er ließ sich gefangen nehmen von dieser Lüge. Und er hat seine Knie gebeugt vor der Lüge. Er hat sie gebeugt vor dem Teufel. Und eigentlich hat er in diesem Sinne, in diesem Moment dem Teufel die Autorität gegeben. Was geschieht nachher? Die Beziehung ist gestört, die Beziehung ist nicht mehr da. Gott kommt, Adam, wo bist du? Wieso kommst du mir nicht mehr entgegen? Was ist geschehen zwischen uns? Und dann sagt ja Gott in dieser ganzen Geschichte etwas ganz Interessantes. Er hat ihnen schon im Vorfeld gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben, dann wird der Tod kommen. Tod war vorher nicht bekannt. Gott hat nachher auch gesagt, und dann stopp jetzt noch einen Engel hier vor dem Baum des Lebens, dass die noch weiter essen und dann ewig leben. Tod ist eine Konsequenz dieses Sündenfalles. Tod ist eine Konsequenz davon, dass, der, dass der, äh, der erste Mensch seine Knie gebeugt hat vor dem Teufel, ihm die Autorität gegeben hat. Und jetzt sind die Schlüssel nicht mehr in der Hand des Stadthalters Gottes, sondern in der Hand des Feindes. Er hat jetzt die Schlüssel des Todes und des Todenreiches. Und die Bibel spricht von einer ganz klaren Sache, wenn sie von diesen Dingen spricht. Der Tod ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Und weil der Feind das initiiert hat, hat er hier Autorität bekommen. Übrigens, der Tod nach biblischem Zeugnis ist kein Zustand, sondern eine Person. Offenbarung 6, Vers 8, kannst du lesen. Der reitet auf einem Pferd, das ist eine Person und er wird gefolgt von einem Kompagnon, der hat noch einen Kompagnon, der Tod. Der Kompagnon ist das Totenreich. Offenbarung 6, egal, Vers 8. Er reitet auf einem Pferd, der ist gefolgt vom Totenreich. Genau diese Dinge, die er bekommen hat, diese Schlüssel, die er bekommen hat, der Feind nutzt sie. Und jetzt geht Jesus zurück und er holt diese Schlüssel und er holt diese Autorität zurück. Im Grund, und das ist die Bibel, die es hier klar macht, ist der Teufel. Der Machthaber des Todes. Hebräer 2, Vers 14, kannst du mal aufschreiben, werden die Stelle dann nachher noch lesen. Er ist der Machthaber des Todes. Er hat Autorität über den Tod und er knechtet Menschen durch den Tod bis in die heutige Zeit hinein. Werden wir nachher noch sehen. Kannst du schon mal aufschreiben, Hebräer 2. Aber jetzt die wichtige Frage, was ist denn gemeint mit Tod, mit Totenreich? Im Griechen das Wort Hades, was ist hier gemeint? Gemeint ist der Aufenthaltsort der Toten. Der Tod und der Aufenthaltsort der Toten. Ich möchte es mal so versuchen zu beschreiben. Du kannst schon mal Lukas 16 aufschlagen. Wir werden da ein bisschen hineinlesen, weil Jesus über dieses Totenreich lehrt und uns einen Blick hineingibt in dieses Totenreich. Ich möchte es mal so definieren. Das Totenreich ist eigentlich eine Art Wartesaal. Alle Menschen gehen an diesen Ort. Auch alle alttestamentlichen Heiligen gingen an diesen Ort. Und es war ein Wartesaal bis zu diesem Moment am Kreuz. Bis zur Auferstehung Jesu war es ein Wartesaal. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Lukas 16, Vers 19. Lehrt Jesus über den Hades. Er lehrt über das Totenreich. Bitte verstehe hier eines. Was Jesus hier erzählt, ist kein Gleichnis. Kein Gleichnis. In einem Gleichnis werden nie Namen genannt. Hier werden Namen genannt. Es ist kein Gleichnis. Es ist eine Lehre. Jesus lehrt hier seine Jünger und uns über das Totenreich. Er spricht von einem reichen Mann, spricht von einem armen Mann, er spricht davon, dass der reiche Mann alles hatte, dass der arme Mann eben der arme Mann war, vor der Tür war, dass er Geschwüre hatte, dass er nichts hatte, dass die Hunde kamen, seine Geschwüre abgelegt haben und dass der reiche Mann sich nicht um ihn gekümmert hat. Beide sterben. Beide sterben. Zuerst der reiche Mann, dann der Arme. Und hier setzen wir rein in Lukas 16, Vers 22. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Man spricht in der Theologie von Abrahams Schoß. Da wurde der hineingesetzt. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich, im Hades, denkt daran, Jesus hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, also er hat die Schlüssel, er hat die Autorität über diesen Bereich, litt er der reiche, große Kahlen? Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus, der Arme. Also stell dir mal vor, er wacht auf. Und er leidet Qualen und er schaut nach oben und da oben, weit oben, sieht er den Lazarus. Und er sieht diesen Lazarus, wie der bei Abraham auf Abrahams Schoß ist. Vers 24, Vater Abraham, rief er, habe Erbarmen mit mir, schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen, damit meine Zunge, damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deiner Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns auch ein tiefer Abgrund, so sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Ich möchte hier einfach mal ein paar Punkte festhalten, ganz kurz. Das Totenreich der Hades hat offensichtlich zwei Abteilungen. Es gibt einen Oben, es gibt einen Unten. Zwei Abteilungen. Der Reiche ist in der einen Abteilung. Lazarus, der Arme, ist in der anderen Abteilung. Der obere Teil, in dem sich Lazarus befindet, noch einmal, man nennt ihn in der Theologie Abrahams Schoss. Er war bei Abraham. Oder eben auch Paradies. Der untere Teil ist vom oberen Teil getrennt. Habt ihr das gesehen in diesem Text? Es ist eine Kluft zwischen uns. Auch wenn ich wollte... Und auch wenn Lazarus wollte, der kann nicht hierüberkommen. Man sieht zwar, dass da oben noch etwas anderes ist, aber es ist unmöglich, sich zwischen diesen beiden Abteilungen zu bewegen. Das geht nicht. Es gibt keine Möglichkeit der Verbindung. Das Zweite, was ich in diesen Versen, die ich gelesen habe, sehe. Im Totenreich, im Hades, ist volles Bewusstsein. Es ist volles Bewusstsein. Sowohl der Reiche hat erkannt, wo er war. Er hat Abraham erkannt. Er hat Lazarus erkannt. Er wusste, wo er war. Ich bin hier unten. Lazarus ist da oben. Abraham, du bist auch da. Er hat ein volles Bewusstsein. Er wusste, um was es hier geht. Und er hat auch Empfindungen. Er leidet Qualen, sagt die Bibel, ohne zu erklären, was es genau ist. Und er hat Durst. Okay? Also er hat Gefühle, es ist volles Bewusstsein da. Es ist nicht ein Dämmerzustand, es ist nicht ein Zustand, wo er nicht weiß, um was es geht. Und jetzt hat er hier mal gehört, hör mal, Lazarus kann nicht kommen, er kann die nicht begegnen, es ist unmöglich. Jetzt hat er eine zweite Bitte, es ist interessant, dass jetzt kommt, Vers 27. Dann Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Er kann sich auch erinnern an seine Familie. Und er weiß ganz genau, glasklar, wenn meine Familie so weiterlebt, wie sie jetzt leben, landen sie am selben Ort wie ich. Ich möchte aber, dass sie am anderen Ort landen. Jetzt bitte schön, schick den Lazarus. Der soll sie warnen. Der soll zu ihnen gehen, von den Toten auferstehen und soll sie warnen jetzt schau mal, was Abraham sagt. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Sie haben das Wort, sie haben die Torah, sie haben alles in diesen Worten drin, was sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, das haben sie. Und jetzt sagt der Reiche, nein, 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 weißt du, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zurückkommt, wenn einer von den Toten zurückkommt, dann würden sie zuhören. Dann würden sie hören. Und das ist eigentlich ziemlich ernüchternd, was Abraham sagt, wenn sie nicht auf das Wort hören, dann werden sie nicht auf einen hören, der von den Toten zurückkommt. Wenn sie das Wort nicht ernst nehmen, dann werden sie auch nicht auf die Wunder achten. Das wäre mal so ein bisschen meine Übersetzung hier. Okay? Also das ist nicht der Fall. Ich sehe folgendes hier. Entscheidungen können nur in diesem Leben getroffen werden. Wenn du gestorben bist, kannst du keine Entscheidungen mehr treffen. Der Ort, wo du landest, ist definiert, die Entscheidung ist vorher getroffen. Die kann man nachher nicht mehr treffen. Man muss sie hier treffen. Und der reiche Mann wollte seiner Familie helfen, aber er wird auf die Schrift verwiesen. Und ich musste an Hebräer 9, Vers 27 denken, sterben müssen alle Menschen. Ja, das ist so. Aber sie sterben nur einmal. Und darauf folgt das Gericht. Also es gibt nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt nachher gar keine mehr. Es gibt hier nur eine. Und hier ist etwas ganz Wesentliches nun geschehen, wenn Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Also ich habe die Autorität über diesen Bereich, den ich hier euch gezeigt habe, wo ich darüber gesprochen habe, über diesen Reichen und über Lazarus. Ich habe die Autorität. Weil hier ist etwas geschehen zwischen dem Tod am Kreuz und der Auferstehung am Sonntagmorgen. Die Bibel spricht davon, das Glaubensbekenntnis spricht davon, die Theologie spricht davon, dass Jesus ins Totenreich hinuntergestiegen ist, dass in dieser Zeit, wo sein Körper im Grab lag, etwas im geistlichen Bereich Geschehen ist. Luther hat es die Höllenfahrt Christi genannt, ein bisschen träfe Sprache von Luther. Er ist in diesen Zeiten hinabgefahren ins Totenreich. Ich gebe hier mal eine Belegstelle, Epheser 4, Vers 9 und 10. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Das ist eine Umschreibung für diesen Hades. Und er, der hinaufgestiegen ist, ist dann auch wieder, der hinuntergestiegen ist, dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Das tönt jetzt ein bisschen kryptisch. Und ich weiß ja, wie wir Menschen sind. Ich zuallererst und ihr alle auch. Das interessiert uns extrem. Wenn was Kryptisches steht, das wollen wir genau wissen. Ja, hinabgestiegen, hinaufgefahren und in die tiefsten Örne. Und boah, was ist hier genau geschehen? Was ist geschehen? Ich möchte euch versuchen, das biblisch zu zeigen. Und ich sage es noch einmal, wir müssen in den Grenzen des Wortes bleiben. Das Wort sagt uns nicht so viel, wie wir es vielleicht gerne hätten. Aber es gibt genug Anhaltspunkte in diesem Wort, um uns zu erklären, was hier geschehen ist. Ich möchte euch ein Zitat geben. Luther hat mal darüber gepredigt. Und er hat das so gesagt, er hat das umschrieben, was ist da geschehen? Und er macht das natürlich in seiner luther -Sprache. Und er macht das auch in diesem ganzen Wissen und der Kultur der damaligen Zeit. So hat es Christus gemacht. Also für Luther war es ganz klar, was Jesus gemacht hat. Er hat die Fahne genommen. Denkt daran, das war noch diese Kriegszeit, da hat man noch Fahnen gehabt und da hat man sich unter der Fahne noch gesammelt. Und dann hat man angegriffen unter dieser Fahne. Er hat die Fahne genommen. Und dann ist er mit dieser Fahne als siegender Held hinuntergefahren. Und er hat die Tore der Hölle aufgestoßen. Und er ist mitten in den Stammspunten des Teufels gegangen. Und beim Stammtisch hat er diesen Banner genommen und in den Stammtisch reingerannt. Und er hat Rabatz gemacht unter den Teufeln. Und die sind aus den Fenstern geflogen und aus den Türen geflogen. So, das war Luther. Okay, Also in diese Richtung ging es schon, aber ob er jetzt wirklich einen Fahnen dabei hatte und so weiter und ob die wirklich aus allen Fenstern geflogen sind. Nun, was wissen wir aus dem Wort Gottes? Wir wissen aus Offenbarung 1, Vers 17 und 18, er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches geholt. Das wissen wir. Er hat die Autorität geholt. Ob er das so gemacht hat, wie Luther jetzt das beschreibt, mit Fahnen und so weiter, ich weiß es nicht, aber eines weiß ich. Leute, eines weiß ich. Und hier müssen wir unsere Bilder revidieren, die wir manchmal hatten. Er hat ganz sicher nicht mit dem Teufel geresselt. Er hat ganz sicher nicht mit dem Teufel gekämpft. Er hat kein Armdrücken gemacht mit dem Teufel und hat dann knapp gewonnen. Er ging da einfach rein. Er hat die Autorität. Er ist der Chef. Jesus weiß, dass er der Chef ist. Der muss nicht kämpfen um diese Dinge. Als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, konnte er ganz souverän mitten in dieses Totenreich hineinspazieren und einfach seine Hand hinhalten. Und der Teufel konnte nicht anders und musste ihm diese Autorität geben. Musste ihm die Schlüssel geben. Jesus ist der Chef. Jesus ist der souveräne Chef. Jesus ist der König. Er hat diese Schlüssel. Er hat gesiegt am Kreuz. Er hat den Feind entwaffnet. Der musste nicht kämpfen. Er ging da hinein. Wenn ich daran denke, wie am Ende der Zeit, das ist so eine gewaltige Aussage in der Offenbarung, mit dem Hauch seines Mundes, das reicht schon. Und er fällt das ganze Reich des Teufels, den Antichristen und das ganze Gesocks. Einfach fertig. Okay. Bitte denkt daran, Jesus ist der Chef. Er ist der König. Er ist der Herrscher. Und weißt du, was mein großer Bruder? Das ist mein großer Bruder. Und wer sich mit mir anlegt, legt sich eigentlich mit ihm an. Weil er ist mein großer Bruder. Und er hat Ja gesagt zu mir. Wir haben die Autorität. Leute, wir haben die Autorität. Amen. Und wir müssen nicht herumtanzen wie Zampanos und herumschreien und wühlen und weiß ich was noch alles machen. Wir haben die Autorität. Weil Jesus uns hineingenommen hat in diesen Triumphzug. Er hat noch etwas gemacht. Er hat seinen Sieg im Totenreich proklamiert. 1. Petrus 3, Vers 18 und 19. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt, hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet, das wir gestern Abend gesehen haben. Er hat gesühnt, hat den Zorn Gottes getragen, hat den Zugang geöffnet. Er wurde getötet. Das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht, zu einem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, im Geist, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Zeiten gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihren endgültigen Verurteilungen gefangen gehalten werden und verkündet, proklamiert ihnen seinen Sieg. Das ist auch eine kryptische Stelle. Und wir alle möchten gerne wissen, was sind die Geister, die von Zeit Noah festgehalten Wisst ihr was? Die Bibel sagt es uns nicht. Die Theologen haben x Ideen herausgefunden, die Bibel sagt es uns nicht. Weißt du, was es ist? Willst du die Antwort haben? Es sind Geister, die zu Noahs Zeit schon festgesetzt worden sind. Und wenn wir mal bei ihm sind, wissen wir, was es genau war. Wir dürfen nicht hinausgehen über das, was die Schrift sagt. Aber eins sagt die Schrift, und das sagt sie glasklar hier. Er hat seinen Sieg proklamiert. Er hat geheraldet. Jetzt bitte passt mir gut auf. Er hat nicht eine Evangelisationspredigt gehalten. Hat er nicht. Er hat proklamiert, dass er Sieger ist. Er hat seine Schlüssel geschwungen und gesagt, ich bin der Sieger. Ich habe die Schlüssel, Toten, Totenreich, ich habe die Autorität, ich bin der Sieger. Ich bin. Mehr hat er nicht gemacht. Er hat das proklamiert. Er ging da hinein und hat ein für alle Mal und in alle Ewigkeit klar gemacht: ich ich bin der Chef. Und er hat noch etwas gemacht. Erinnert ihr euch daran, dass der Hades zwei Teile hatte? Oben, Abrahams Schoß, der Ort, wo die Gerechten sind. In diesem Raum hat er Menschen mitgenommen zum Vater. Und er hat sie mitgenommen in die Herrlichkeit. Er hat diesen oberen Teil, diesen Abrahams Schoß, wo all diese alttestamentlichen Heiligen waren. Da war David, da war Mose, da war Josua, Da waren all diese Leute, die eigentlich in ihrem Leben schon klar gemacht haben, wir wollen nur diesem Gott dienen. Die, wie Josua gesagt haben, ich und mein Haus, wir dienen diesem Herrn. Die waren da und die haben nur auf eines gewartet. Die wussten, der Messias wird irgendwann kommen. Und als er kam, könnt ihr euch diese Party vorstellen. Und die nahm er mit. Hebräer 2, Vers 10. Und Vers, ja, Vers 10 lesen wir mal. Hebräer, 10, Hebräer 2, Vers 10. In Gott hat ja alles, nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Das müsste man wörtlich so übersetzen. Er will viele als seine Söhne und Töchter zur Herrlichkeit führen. Das wäre eigentlich die richtige Übersetzung aus dem griechischen Text. Er will sie zur Herrlichkeit führen. Also das sind diese Leute, Söhne und Töchter, und die müssen jetzt zur Herrlichkeit geführt werden. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Also zuerst musste Jesus ans Kreuz. Und nachdem er am Kreuz sagen konnte, es ist vollbracht, konnte er auch, indem er hinuntergefahren ist, ins Totenreich, die Schlüssel mitgenommen hat, proklamiert hat, dass er Sieger ist, die Leute im oberen Teil, in Abrahams Schoß, mitnehmen zum Vater. Und auf ihrem Weg zum Vater machten sie einen Zwischenstopp. Das war kein non zug es gab einen Zwischenstopp. Wisst ihr, wo der Zwischenstopp war? In Jerusalem. Am Ostersonntagmorgen. Da ist er nämlich zuerst einmal der Maria begegnet. Und die Maria hatte dann den Auftrag, geh zu den Brüdern, geh zu den Jüngern, erkläre ihnen. Dann ist er noch dem Petrus begegnet, dann ist er noch den Jüngern begegnet. Es ist einiges geschehen. Und jetzt hat er ja eine Gruppe dabei. Und denen musste man sagen, wartet mal einen Moment, Jungs Mädels, wartet mal, ich muss noch schnell mit Maria die Sache klären, wartet hier mal. Und jetzt, wahrscheinlich war es denen langweilig. Und wahrscheinlich hat David gedacht, ja, jetzt bin ich schon extrem lange nicht mehr in Jerusalem gewesen. Ich würde schon mal ein bisschen gern herumschauen, was hier noch alles läuft. Und Mose wollte auch mal sehen, was hier abgeht. Und das lesen wir doch interessanterweise, Matthäus 27, 52 und 53, viele verstorbene Heilige wurden auch erweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen viele Menschen. <lacht> ja, die gingen einfach noch schnell, und schauten ein bisschen herum, bevor es dann weiterging. Und nach diesem Zwischenstopp, nach diesem Zwischenstopp hat Jesus sie zum Vater gebracht. Und Psalm 24, Zeigt uns diesen Einmarsch. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Feier war, was das für ein Fest war im Himmel. Als die einmarschiert sind mit Jesus. Psalm 24, sieht das prophetisch, Vers 7 und 8. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Pforttore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr Mächtig im Kampf. Und er kommt zurück. Und wir haben gestern in Hebräer 4 gelesen, dass er als hoher Priester durch das himmlische Heiligtum hindurchgegangen ist, bis zum Thron des Vaters gegangen ist und dass er sich dann hingesetzt hat, ein für allemal festgesetzt hat, es ist für immer und ewig vollbracht. Es braucht kein weiteres Opfer mehr. Meine Errettung, meine Erlösung ist ewig gültig für jeden Menschen, der darauf vertraut und seinen Glauben ausstreckt, zu mir, für alle Ewigkeit. Jesus hat diese alttestamentlichen Heiligen zum Vater gebracht und dann hat er sich hingesetzt. Und das Hinsetzen in der Bibel bedeutet, es ist alles getan. Ich kann ruhen in dem, was getan ist. Von jetzt an muss nichts mehr getan werden, aber jeder, der glaubt, jeder, der glaubt, dass ich das für ihn getan hat, jeder, der hier abends sitzt und sagt, ich glaube, ich glaube, dass Jesus den Schuldschein, meinen Schuldschein, mit meinem Namen, mit all diesen Schuldforderungen, dass er den getilgt hat, dass er ihn ausradiert hat, dass keine Schuld mehr da ist, dass ich erlöst bin von dieser Schuld, dass ich erlöst bin, auch von den Konsequenzen des Totenreiches, dass ich erlöst bin von dieser Macht des Feindes, der darf im Glauben erfahren, dass diese Dinge auch heute noch geschehen. Erlösung hat zu tun, mit dieser Stellung, die wir heute haben. Er hat die Schlüssel. Er hat die Autorität des Todes und des Totenreiches. Und das hat Konsequenzen für uns. Das hat Konsequenzen. Die möchte ich euch ganz schnell noch zeigen. Und dann werden wir beten. Ich möchte beten heute Abend. Ich möchte beten, dass diese Konsequenz praktisch wird. Dass wenn du hier bist heute Abend und in einem dieser Bereiche, den ich jetzt dann nennen werde, keine Erlösung erlebt hast bis jetzt, dass du sie heute Abend erlebst. Dass wir heute Abend erleben dürfen, wie diese Erlösung von Golgatha in unserer Mitte erlebbar wird, spürbar wird, sichtbar wird, sich bahnbricht, weil Jesus uns erlöst hat. Amen. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Von was hat er uns erlöst? Er hat uns erlöst von Angst. Er hat uns erlöst von Angst. Und jetzt gehen wir mal zu diesem Hebräer Text zurück. Du kannst das schon mal aufschlagen. Hebräer 2, Vers 14. Und wir müssen hier verstehen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das gut verstehen. Menschen, die an Jesus glauben. Menschen, die ihr Leben in die Hand Jesu gelegt haben. Die müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Müssen sie nicht. Sie müssen keine Angst haben vor dem leiblichen Tod. Die Bibel spricht von zwei Toten übrigens. Es gibt einen leiblichen Tod. Den werden wir alle, die wir hier sitzen, durchleben müssen, wenn Jesus nicht vorher zurückkommt. Wenn unser Körper aufhört, wenn unsere Seele aufhört, wenn wir einfach aufhören zu existieren. Wir leben nicht mehr, leben in einer anderen Dimension weiter. Leiblicher Tod. Und es gibt einen geistlichen Tod. Der geistliche Tod ist schlimmer als alles andere, weil der geistliche Tod wäre die ewige Trennung von der Quelle des Lebens von Gott. Das ist die Entscheidung, die wir heute treffen können. Die kannst du dann nicht mehr treffen. Die kannst du jetzt heute treffen. Und vor beiden Bereichen müssen wir keine Angst haben. Und das war für mich eine, eine der stärksten Erlebnisse, als ich ganz frisch und jung im Dienst war, ähm, war vor meiner ersten Beerdigung, die ich halten musste als Praktikant. Wisst ihr, wer, wer, wer das war, wenn ich beerdigt habe? Mein Großvater. Das war meine erste Beerdigung, die ich halten durfte als Praktikant. Und wisst ihr, warum ich das gerne gemacht habe? Mein Großvater war im Spital. Die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, wie lange er noch lebt. Und mein damaliger Gemeindeleiter, Rudi Mösch, ging zu ihm. Ich habe ihn gebeten: geh du, Rudi, er hat sein ein großes Herz für dich, du hast Zugang, rede mit ihm. Rede du mit ihm. Weil es immer schwierig als Enkel die Dinge hineinzulegen. Und Rudi ging und wir sind dann auch hingefahren, Barbara und ich. Und als wir da ankamen, Rudi kam aus dem Zimmer und er, er sagt mir: "Du, er hat sich bekehrt? Dein Großvater hat sich bekehrt." Und wir wollten natürlich hineinstürmen. Und Da war er schon im Koma, war im Koma. Und wir wussten, irgendwann in dieser Nacht wird er wahrscheinlich zum Herrn gehen. Jetzt hatte ich aber nur dieses Wort von Rudi. Er hat sich bekehrt, sagt, ja, ich glaube das, ich glaube das von ganzem Herzen. Und wir waren die ganze Nacht da, meine Eltern waren da, Barbara und ich waren da, und wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Und mitten in der Nacht, als meine Eltern mal einen Moment rausgingen und einen Kaffee trinken gingen, in diesem Moment kommt mein Großvater noch einmal zu sich. Und er schaut uns an. Und ich sage zu ihm, Großvater, wie geht's dir? Und er sagt, es geht mir gut, ich habe keine Angst mehr, ich weiß, wohin ich gehe. Und dann ist er wieder weg und kam nie mehr. Ging, ging direkt zum Herrn. Ich habe hab diese Beerdigung gern gemacht. Aber wisst ihr, was mich getroffen hat? Ich habe keine Angst mehr, ich weiß, wohin ich gehe. Menschen, die an Jesus glauben, und wenn sie sich fünf vor zwölf bekehren, müssen keine Angst mehr haben. Sie wissen, Wohin sie gehen. Aber der Tod kann Angst machen. Und das lesen wir hier. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So und spricht hier von Jesus. So konnte er Jesus durch den Tod, also durch seinen Tod, den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübte, nämlich der Teufel. Okay, ganz wichtig. Mit Hilfe des Todes hat er Macht ausgeübt. Und wie ist diese Macht? Und er konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Hier sehen wir, wenn wir es umkehren, wie der Teufel die Macht ausübt. Er bringt Menschen in eine Sklaverei der Angst. Und im Letzten ist es immer Angst vor dem Tod. Übrigens interessant, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst. Jede Angst, jede Angst ist im Letzten Angst vor dem Tod. Denk mal darüber nach. Angst vor Schlangen. Aber was hast du Angst? Vor dem Tier, das da schlängelnd ankommt oder davor, dass es dich beißt und du stirbst? Das ist Angst vor dem Tod. Höhenangst. Vor was hast du Angst? Weil du jetzt auf 350 Meter oben bist. Na, du könntest herunterstürzen und sterben. Okay? Angst vor dem Tod. Bakterien. Sich hundertmal waschen am Tag. Ja, vor was hast du Angst? Dass irgend so eine Bakterie in dich eindringt und du stirbst. ist immer im Letzten Angst vor dem Tod. Denk mal darüber nach. Flugangst, vor was hast du Angst? Runter kommen sie immer. <lacht> ja, aber vor was haben wir Angst? Dass es abstürzt, oder? Verstehen wir, eigentlich ist es immer Angst vor dem Tod. Jede, jede Angst. Jede Angst ist im Letzten Angst vor dem Tod. Und darum knechtet uns eine Angst immer. Sie knechtet uns immer. Und Jesus hat aber den Teufel besiegt und er hat ihm die Schlüssel weggenommen des Todes und des Totenreiches. Er hat all das besiegt und er hat auch die Angst besiegt als er ihm die Schlüssel weggenommen hat. Er hat uns hineingeführt in eine neue Freiheit. Jesus hat die Autorität. Und ich möchte dich ermutigen heute Abend, dass du im Glauben heraustreten kannst aus dieser Angst, die dich heimsucht, diese Angst, die dich bindet. Ich weiß nicht, was es genau ist. Und manchmal ist es absurd, vor was Leute Angst haben. Aber sie fürchten sich und sie lassen sich binden. Und wir müssen neu verstehen, dass wir als Christen hier einen Ausweg haben dürfen in uns unserem Herrn Jesus Christus, weil er die Angst zerbrochen hat, weil er die Schlüssel des Todes und des Totenreiches hat, weil es, und es ist interessant, eine Entscheidung von mir braucht. Fürchte dich nicht, ist Befehlston. Das heißt, ich kann mich entscheiden zu stehen. Jemand hat mir mal gesagt, ich hatte so eine Höhenangst. Sag dir, was ich gemacht habe. Der Herr hat mich herausgefordert. Der ging an einen Ort in Amerika mit einem Glaslift. Glaslift, okay? Und er hat gesagt, und ich war so lange in diesem Glaslift, an der Wand, an der Glastür, an der Glasscheibe, habe ich meine Nase platt gedrückt, mein Freund war hinter mir, und ich habe gesagt, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, bis ich keine Angst mehr hatte. Ja, das ist mal eine Entscheidung. Okay? Kämpfe dagegen mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil Jesus hat gesagt, ich habe das besiegt. Es ist zerbrochen. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Komm heraus aus dieser Angst. Wir haben nicht einen Geist der Angst empfangen, oder? Hallo, ihr Pfingstler. Wir haben einen Geist der Kraft empfangen. Einen Heiligen Geist. Ich möchte dich ermutigen, was es ist, das dir Angst macht. Komm heute Abend zu diesem Kreuz, sag Jesus, ich bin erlöst, ich bin erlöst,
1: ich zerbreche es
0: vor dir und ich danke dir, dass du mir deinen Geist gibst und dass dein Geist mich erfüllt und dass ich überwinden kann, weil du hast mich freigemacht. Wir sind erlöst, wir sind erlöst vom Wirken des Feindes. Ich möchte über zwei Bereiche sprechen, es gibt ganz viele, über die man sprechen könnte. Ich mache das ganz kurz, Bereich der Heilung, Bereich der Befreiung. Der Feind versucht mit aller Macht den Menschen zu unterdrücken, er versucht ihn zu binden, er versucht ihn kaputt zu machen, er versucht ihn niederzuhalten und er versucht es, wenn immer es geht, durch Krankheit, durch Gebrechen, durch Leiden, er versucht es, sie in eine Sucht hineinzubringen, in eine Unfreiheit hineinzubringen. Die ganze Palette, die es gibt, all diese Dinge, die uns unfrei machen und dann sind wir gefangen und wir sind nicht mehr frei. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal an einem äh, Durchbruch zur Freiheit Wochenende war. Waren ein paar schon da, darf ich mal. Okay, könnt ihr euch erinnern? Es ist eine Folie, die wir da zeigen von einem Mann, der gefesselt ist. Der hat hier so über seinem Oberkörper hat er fesseln. Okay, und er konnte also seine Hände. So kann er sie noch bewegen. Okay, das kann er noch machen. Er ist gebunden, aber er kann sich trotzdem noch bewegen. Und weißt du was? vielen Christen geht's es genauso. Sie können sich noch, sie können in den Gottesdienst kommen. Okay. Weiter nach oben geht es nicht im Lobpreis, aber mindestens so kann ich. Sie können sich auch bewegen. Ich meine, ich kann, ich kann, hallo Anna, schön, dass du hier bist. Das geht schon, oder? Ich kann sogar, wenn ich Durst habe, kann ich sogar hier hingehen und ich kann unter Mühe diese Flasche nehmen und geht schon, oder? Es ist ein bisschen mühsam, aber es geht schon. Und weißt du, was mich immer wieder sauer macht? Dass Christen sich mit dem Zufrieden geben? Ja, es ist jetzt halt einfach so. Nein, Jesus hat uns frei gemacht. Und ich kämpfe darum, dass wir in die Freiheit hineinkommen. Dass du ganz frei wirst, die Hände nicht nur so, nicht nur so, sondern so erheben kannst. Dass du dich bewegen kannst, dass du frei wirst, weil Jesus uns frei gemacht hat. Weil, und jetzt lesen wir mal diese prophetische Aussage von Jesaja. Jesaja 53, ab Vers 4. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und gedemütigten, durch Bord aber wurde er unseres Vergehens wegen, unsere Verschuldungen wegen, wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, durch die unserem Frieden diente. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Jesus hat diese Dinge getragen. Er hat jede Krankheit, die es gibt, die die entdeckt sind und die, die noch nicht entdeckt sind, die, die wir medizinisch einordnen können, die, die wir noch medizinisch noch nicht einordnen können, er hat sie alle getragen, er hat sie alle getragen und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Leute, darum werde ich nie aufhören zu beten für Heilung. Darum werde ich nie aufhören. Werden alle geheilt? Leider nein. Aber solange einige geheilt werden, höre ich nicht auf. Und ich bete dafür, dass diese, aus diesen einigen immer mehr werden. Und sich diese Kraft der Erlösung durchbrechen kann. Das macht mir immer wieder Mut, zu ihm zu gehen. Und zu sagen, Jesus, du hast es getragen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Ich gebe euch einfach ein paar Bibelstellen. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt. Mit Kraft erfüllt, so geht er dann im ganzen Land umher. Tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Das hat er gemacht vor dem Kreuz, vor der Auferstehung, bevor er den neuen Bund in seinem Blut besiegelt hat. Und wenn er das schon gemacht hat vor dem Kreuz, wie viel mehr nach dem Kreuz, denn er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und schau mal, was hier steht. Er hat denen Gutes getan und hat sie geheilt, die in der Gewalt des Teufels waren. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst. Hör bitte nicht auf zu kämpfen. Hör bitte nicht auf deine Position immer wieder neu einzunehmen. Und zu sagen, das hat mein Jesus für mich getan. Immer und immer und immer wieder, bis der Durchbruch kommt. Das ist auch Glauben. Das ist durchhaltender Glaube, der dran bleibt, egal was geschieht. Lukas 13, Vers 16, diese Frau sagt Jesus in der Synagoge an einem Sabbat, alle haben sich aufgeregt, dass dieser Jesus auf die Idee kommt, diese Frau an einem Sabbat zu heilen. Und er sagt, hey, hör mal gut zu, diese Frau hier, die der Satan volle 18 Jahre lang gebunden hielt, und sie ist doch eine Tochter Abrahams. Sie hätte doch das Recht auf Befreiung. Und die war 18 Jahre lang gebunden in der Synagoge drin. Niemand hat was gemacht. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt kommt Jesus. Die soll mal am Sabbat nicht aus ihren Fesseln lösen dürfen. Genau das, was am Sabbat geschehen. Weil das ist der Tag des Herrn. Hey, jedes Mal, wenn du in den Gottesdienst kommst, jedes Mal, wenn du in ein Pfimi-at-home-Treffen gehst, erwarte, dass Jesus dir begegnet. Erwarte, dass die Fesseln gelöst werden. Erwarte, dass er kommt. Erwarte, dass er kommt. Weil das möchte er. Oh, es gibt noch so viele Bibelstellen. Ich lese noch eine und dann beten wir. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Er ist gekommen, um die Werke des Feindes zu zerstören. Und er hat es getan. An diesem Kreuz. Er hat es getan. Als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Als er diesen Schuldschein genommen hat, zerrissen hat, ausradiert hat, auf die Seite gelegt hat. All diese Schuld, all diese Anklage, all diese Berechtigung, die über deinem Leben stand, gesagt hat, nicht mehr gültig. Ich werde mich nicht mehr daran erinnern. Als er den Feind entwaffnet hat, ihn in einem Triumphzug herumgeführt hat, hat er uns erlöst. Hat er die Werke Satans zerstört? Und wir heute dürfen stehen, sagen Herr, wir glauben und wir erwarten, dass das sichtbar wird in unserer Mitte, dass es sichtbar wird in unserem Leben. Ich lade euch mal ein, dass wir aufstehen miteinander, bitte die Lobpreise sich bereit zu machen, nach vorne zu kommen. Ich weiß nicht, was das Werk des Feindes in deinem Leben ist. Ich weiß nicht, wo er dich versucht zu binden. Ich weiß nicht, wo er dich unterdrückt. Ich weiß nicht, wo er dein Leben schwer machen will. Wo er dich davon abhalten will, in der Fülle zu leben. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Und darum umfasst es Johannes so genial. Er hat die Werke des Satans zerstört. Er fängt gar nicht an aufzuzählen. Was immer es ist, er hat es zerstört. Er hat uns erlöst. Das ist Segen dieses Kreuzes und ich möchte heute Abend zusammen mit den Fimi at Home leitern und Leiterinnen beten. Beten, dass diese Erlösung sichtbar wird in deinem Leben. Beten, dass diese Kraft des Herrn in dein Leben kommt. Beten, dass über dir, über deiner Familie, über deiner Ehe, über deinen Kindern, über deinen Finanzen, über deine Arbeit, über deinem ganzen Leben diese Werke zerstört werden, die Werke des Feindes und dass die Kraft des Herrn kommen darf, die Kraft des Heiligen Geistes, dass er dir dienen darf heute Abend, dass er dir begegnen darf, dass er dich freisetzen darf. Und der Schlüssel ist, dass wir einfach unsere Herzen im Glauben zu ihm öffnen und sagen, Herr, wir haben verstanden. Keiner von uns kann das tun. Keiner von uns hat die Kraft, das zu tun. Aber du kannst. Du kannst. Und darum glauben wir dir. Wir strecken uns aus zu dir und wir erwarten, dass du deine Gegenwart, deine Kraft, deine Salbung in uns Unserer Mitte sichtbar werden lässt heute Abend. Darf ich bitten, Fimi at Home Leiterinnen und Leiter, die bereit sind, mit Menschen zu beten? Wenn du spürst, ich habe eine Salbung heute Abend, mit Menschen zu beten, dann komm gleich hier nach vorne. Wir werden miteinander in die Anbetung gehen. Wir werden miteinander in den Lobpreis gehen. Und ich lade dich einfach ein. Wenn du sagst, da ist etwas in meinem Leben, da bin ich nicht gelöst. Da bin ich nicht frei. Das drückt mich nieder. Da ist eine Angst. Da ist ein Gebrechen. Da ist ein Schmerz. Da ist eine Bindung. Heute Abend bringe ich sie zum Kreuz und ich erwarte, dass die Kraft des Herrn mein Leben berührt. Dann darfst du kommen, während wir den Herrn miteinander anbeten. Lasst uns Jesus erheben, lasst uns ihn preisen, lasst uns im Glauben zu ihm gehen an sein Kreuz. Er setzt frei.